0: Bonjour, bonjour. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mit dabei sind wieder meine Kolleginnen Lena Selmer. Hallöchen. Und Nadine Riedel. Hallo. Heute sprechen wir über Führungsstile. Und rein wissenschaftlich gesehen gibt es wirklich eine Vielzahl an Führungsstilen, wie zum Beispiel autokratisch. Das heißt, die Führungsperson trifft einfach alle Entscheidungen komplett alleine sehr äh, angelehnt an, das, ähm, an, die Führungs, ähm, an den Führungsstil autoritär. Dann gibt es den Pacemaker, den Schrittmacher, der die Taktzahl vorgibt. Demokratische Führungsstile, Beratende, oder, was häufig auch vorkommt, der laissez-faire Führungsstil. Aber der von mir favorisierte Führungsstil ist definitiv, was in der Literatur häufig als Servant Leadership, also Führung, als Dienst Geführten kommuniziert wird. Und im späteren Verlauf werde ich auch noch gerne erläutern, warum mir dieser Führungsstil so gut gefällt. Grundsätzlich sehe ich es jedoch am wichtigsten zunächst einmal als Führungskraft. Und das kann wirklich auf jeder Ebene sein. Auch ein Junior kann bereits Führungsverantwortung haben, auch wenn ihm das gar nicht bewusst ist weil zum Beispiel eine städtische Hilfskraft oder ein Praktikantin zuarbeitet und auch das Prinzip primus inter pares, was sich meistens ganz organisch in Teams ergibt. Das heißt, das Karrierelevel mag gleich sein, aber es gibt häufig jemanden, der in den Lead geht und die anderen folgen, ganz unabhängig von den Schulterklappen. Und auch das ist Führungsverantwortung. und um sich eben dieses bewusst zu machen und einen Führungsstil ganz bewusst zu identifizieren, der zu einem selber passt und den man konsistent gegenüber seinem Mitarbeiter anwendet, ist meiner Meinung nach die halbe, halbe Miete. Denn es gibt nichts Schlimmeres, jedenfalls für mich persönlich, als einen inkonsistenten Führungsstil, bei dem der Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue mit anderen Verhaltensweisen und Vorgaben seines Vorgesetzten konfrontiert wird. Was jetzt aber die Königsklasse ist, ist, dass der Führungsstil je Mitarbeiter dennoch unterschiedlich sein kann und vielleicht sogar auch sollte. Also es gibt Mitarbeiter, die brauchen viel Autonomie. Andere brauchen aber sehr klare Strukturen und Vorgaben. Und man sollte dann auch ganz klar identifizieren und auch so gemeinschaftlich ein Arbeitsmodell finden. Und da kommt Servant Leadership wieder quasi ganz, ganz äh, eng mit ins Spiel, das durch die Eigenschaften gekennzeichnet ist, wie eine gute Fähigkeit zum Zuhören. Einfühlungsvermögen, die Selbstwahrnehmung und den Wunsch zu verfolgen, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Also ich würde später gerne mehr dazu erzählen, aber vorerst die Frage an die Kolleginnen, ob sie ebenfalls einen Führungsstil haben, den sie präferieren. Lena, mit welchem Führungsstil fühlst du dich am wohlsten? Ähm, ich befürchte, ich kann, dir, ich kann dir nur zustimmen mit dem Servant Leadership. Nicht schlimm, nicht schlimm.
1: <lacht> naja, also nein, schlimm natürlich nicht. Ähm, aber wir, wir mögen es ja auch, wenn wir mal ein bisschen kontroverser diskutieren, äh, aber in diesem Fall leider in Anführungszeichen nicht. Ähm, von daher ebenfalls, ebenfalls. Aber ich, ich wollte gerade sagen, ich will nicht wiederholen, was du alles so schön zusammengefasst hast, ähm, weil das einfach sehr treffend das beschreibt. Einen Punkt möchte ich möchte ich dennoch ähm, hervorheben, ähm, weil... Natürlich, wie du sagst, neben dem, dass man Führung auch so, so unbewusst übernimmt oder man muss nicht in dieses Mandat gehoben werden. Ähm, du hast jetzt Führung. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du in dieses Mandat gehoben wurdest, du hast jetzt Führung, ist, glaube ich, ein großer, großer Teil, dass du dich mit dir selber beschäftigst, dass du weißt, was für einen Führungsstil du hast, was zu dir passt, damit du eben auf deine ähm, Kollegen, Mitarbeiter entsprechend halt auch eingehen kannst. Also für mich hat Führung auch sehr, sehr viel mit mit ja, mit dem Thema mit sich selbst beschäftigen, was bin ich eigentlich für ein Typ, wie reagiere ich auf verschiedene Situationen, um eben dann wissen zu können, wie reagieren eben auch andere auf mich.
0: Ja, absolut, fair point. Ähm, geht in die Richtung, was ich anfangs ja auch gesagt habe, diese Selbstwahrnehmung halt, ne? Selbstreflexion und Überlegen halt, ne? was zu einem passt und vielleicht auch so die Teamkonstellation beeinflussen. Also es ist ganz schwierig halt logischerweise, wenn du ein Team hast, in dem halt wirklich ähm, ein Führungsstil herrscht, was, was sehr stark führend und leitend ist und da ist ein Freigast dabei und der halt ne? sich komplett eingeengt in dieser Konstellation führt, aber auch das kriegt man natürlich gelöst, wenn man das halt sehr, sehr klar und... und ja, sehr offenlegt, halt, wie, wie verschiedene ähm, Arbeitsmodelle halt funktionieren. Aber bevor wir das weiter vertiefen, Nadine, wo, wo fühlst du dich am besten in welcher Führungsstilatmosphäre?
2: Ihr kennt mich, ähm, ich finde es total schön, einen autoritären, äh, ich ja, nee, 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 autoritär... Autoritär brauche ich. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich reime mich da auch ein. Ich bin auch großer Fan von Servant Leadership oder natürlich, ich sage mal in Anführungszeichen, hat das auch was mit, mit Laissez-faire zu tun, so dem Team, seinen Mitarbeitern Vertrauen, dass die quasi Expertise und Fähigkeiten haben, um die Arbeit zu erledigen, um bestmöglich im Sinne des Unternehmens zu handeln was ich gerne noch mit einbringen und auch mit euch diskutieren möchte, ist eher dieses Thema, ich da, da sind wir jetzt in dem Wandel, aber wir haben ja... Ähm, also die, ich sag mal, die Personen, die schon seit Jahren führen, wie sind die da hingekommen? Oftmals wird, finde ich, nicht entschieden, wer ist eben äh, besonders empathisch oder kann gut mit Menschen, sondern wer ist jetzt am längsten im Unternehmen und, und ähm, ist schon 50 Karriereleitern hochgeklettert und der, wird, der bekommt jetzt ein Team und der bekommt Führungserfahrung. Aber eben zu gucken, was bedeutet eigentlich Menschen und ein Team zu führen? Was braucht es, außer eben, ähm, ich bin so und so viele Jahre im Unternehmen und habe den und den Titel, das finde ich eben das Schlimme, ähm, weil äh, ich sage das jetzt extra, extra so polemisch, äh, die geilen sich dann drauf auf, ähm, boah, huh, ich, ich, ich fühle 20 Leute, aber eigentlich ist mir total egal, was mit denen ist, Hauptsache ich kann mir auf die Fahne noch schreiben, neben meinem ähm, Director und super Tralala, dass ich eben ein Team führe. Aber was das eigentlich bedeutet, wie du gesagt hast, Marcella, die Leute sind auch noch Individu Individuen. Ähm, wie wie gehe ich mit denen um? Was passt zur Unternehmenskultur und Philosophie? Ähm, wie bin ich selbst drauf? Also was, was brauche ich selbst und was kann ich an meine Leute weitergeben? Das fehlt und das muss viel mehr jetzt in das Bewusstsein ich glaube, die Leute, die nachkommen, die jungen Leute so wie wir, haha, die, ähm, die sind da schon mehr ähm, ähm, drauf gepolt. Aber, und das finde ich eigentlich schade, weil ich will jetzt nicht sagen, die Leute, die ähm, schon viel Berufserfahrung haben und seit Jahren führen, sind alle schlecht. Das wäre auch nicht richtig. Aber die sollten sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, dass es eben einen Kulturwandel gibt und sich die ähm, ja einfach alles weiterentwickelt und gewandelt hat. Und was bedeutet es jetzt auch zum Thema Führung und kann ich da vielleicht noch was dran ändern oder sollte ich was dran ändern? Ja, so viel von mir.
0: Ja, das ist aber in der Tat ein guter Punkt, dass häufig ehrlicherweise die ähm, Perspektive in der Karriere weiter, also wie du sagtest, die Karriereleiter weiter hochzuklettern, nur die Führungsverantwortung ist. Es liegt halt nicht jedem, ab einem gewissen Punkt, dann in die Führungsverantwortung zu gehen. Und deswegen ist es auch total sinnvoll, andere Perspektiven zu ermöglichen. Also das Thema Expert Leadership finde ich zum Beispiel sehr sehr wichtig in dem ähm, Zusammenhang. Also das gibt halt Leute, die brauchen eigentlich nicht diese Perspektive, andere Leute führen zu können. Die möchten einfach in ihrem Bereich der absolute Profi sein und immer die Go-To-Person, wenn es ums Thema was weiß ich was, halt eine gewisse Applikation oder so sein kann. Und häufig ist für diese Personen dann ab einem gewissen Karrierelevel Ende, weil sie entweder wie gesagt eine Managementaufgabe übernehmen müssen oder halt auf ihrer Karrierestufe einfach verharren. Und das ist halt auch etwas, was Unternehmen nicht unterschätzen dürfen, dass man Leute auch nicht in eine Führungsverantwortung zwingen kann. Die Personen, die das machen möchten, ja, wie mal gestern, aber es muss halt auch nicht jeder.
2: Und da kommt auch noch ein weiterer Punkt ins Spiel, genau die, ähm, die beides dann quasi müssen ähm, in ihrem Bereich oder in ihrem Thema ähm, auch noch inhaltlich stark sein und, und, und mitarbeiten, bekommen dann plötzlich noch ein Team, dann kommt der Faktor rein, ja, und wie ist das zeitlich zu managen? Du sollst dich plötzlich noch um, keine Ahnung, x Personen äh, kümmern. Ähm, du sollst die führen, du sollst die weiterentwickeln, du führst Mitarbeitergespräche, dann sollst du aber noch in Projekten mitarbeiten und so weiter und so fort. Ja, was kommt dann zu kurz? das Thema Führung, dich um die Leute kümmern, das ist vielleicht für die, wie du angesprochen hast auch, Marcella, die sowieso sehr autonom sind und äh, das Heft in die Hand nehmen, kein Problem, aber für die Personen, die eben Vorgaben und eine Struktur brauchen oder auch ein Vorbild, ist es ein ganz großes Thema. Auch schwierig.
1: Definitiv und wie ihr beide sagt, ähm, müssen sich Unternehmen damit beschäftigen und müssen dafür auch, auch ja, Lösungen und Angebote schaffen. Ähm, was mir bei deinem letzten Punkt noch eingefallen ist, was für mich Führung ausmacht oder ja doch gute Führung oder wie ich gut geführt werde ausmacht, ist halt eben ein gewisse, gewisses Maß oder ein sogar ein ziemlich hohes Maß an an Vertrauen. Und ich glaube, dafür ist es halt super wichtig, dass eine Führungskraft ähm, absolut authentisch ist. Ich glaube, dass das super schnell auffällt, wenn jemand äh, ein sich verhält oder in etwas gezwängt wird, was ihm oder ihr nicht entspricht. Aber auch das Thema Verletzlichkeit ist für mich, finde ich, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, um zu zeigen, es ist eben nicht immer alles perfekt. Es gibt eben immer Höhen und Tiefen. Und das zu zeigen und vorzuleben und dadurch halt einfach auch diese Authentizität und das Vertrauen zu schaffen und damit ja auch das Vertrauen in die Mitarbeiter zu stecken und ihnen zu zeigen, ähm, dass, ja, dass man an sie glaubt, dass man hinter ihnen steht. Und ähm, für mich macht das eben Führung auch, auch aus.
2: Voll. Und auch dieses, äh, jemand, der führt, der muss eben nicht in allen Bereichen das können, was die Mitarbeiter können. Ne? Das sind wir auch wieder dabei. Der, natürlich sollte eine Führungskraft oder die Person, ähm, die seit Jahren im Unternehmen ist, das Unternehmen kennen, die Prozesse, Strukturen verstehen und so weiter. Vielleicht auch kennen, können, was eine Pivot und Excel ist. Kleiner Insider-Gag. Aber ähm, äh, es bedarf eben viel mehr. Also, wie du sagst, Vertrauen, Vertrauen in die Mitarbeiter, dass die ihre Arbeit gut machen, weil warum sind die sonst eingestellt worden? Und finde ich auch ganz wichtig, du hast es auch Verletzlichkeit genannt, ich nenne es das Thema Emotionen zeigen. Das wird ja ganz oft nach wie vor auch uns Frauen, um das auch mal wieder ähm, ähm, zu stressen, ähm, vorgeworfen, dass wir, dass wir so, Emotion, äh, so voller Emotionen sind und die Sachen nicht neutral. Ja, aber wir sind alles Menschen und wir sind auch private Menschen. Man trägt auch mal eine private Sorge mit sich rum. Man hat nicht jeden Tag einen guten Tag, man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf, das kann aufgrund von privater Probleme sein oder auch beruflicher Probleme, weil man eben vielleicht irgendwas vom Management aufoktroyiert bekommt und natürlich soll man seine privaten Probleme jetzt nicht in der Arbeit rauslassen und, und oder das auf seine Mitarbeiter transferieren, aber denen auch zu spiegeln, hey, ich bin auch nur ein Mensch, äh, mir geht es vielleicht gerade nicht so gut oder äh, ich, ich brauche euch auch gerade mal ein bisschen mehr oder ich muss mal gerade irgendwie was abgeben, äh, in, einer, in einer, natürlich in einer richtigen Art und Weise ist ganz wichtig und dieses, ja, wie du es genannt hast, Verletzlichkeit, Emotionen zeigen, das hat auch wieder viel damit zu tun, dass man empathisch ist und sich auf die Mitarbeiter einstellen kann, die ja wiederum auch mal vielleicht eine private Situation haben, was sich dann in der Arbeit widerspiegelt und so weiter und so fort. Also letzter Punkt dazu von mir, deswegen finde ich es auch wirklich wichtig und gut, wenn jemand in so eine Position geht, das ist, dass man da auch vorher eine, eine Art Schulung besucht. Es gibt ja ganz viele Leadership, Academies und schlag mich tot. Und das finde ich richtig und wichtig, um vielleicht auch mal einen Kopf zu bekommen, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Was gibt es für Führungsstile? Wo sehe ich mich da? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie führe ich für bestimmt, bestimmte Gespräche? Weil ähm, klar, man kann sagen, auch oh, ja, ich, ich wurde ja selbst geführt, ich probiere jetzt mal das aus, das fand ich gut, das hat bei mir gut funktioniert, aber das muss ja nicht, also der heilige Gral sein und es muss auch nicht in der aktuellen Situation und für das Team, was man jetzt verantwortlich ist, passen.
0: Das ist ein guter Punkt, auch insofern eben, dass ähm, Führungsstile eben nicht quasi an sich selbst gemessen werden sollten. Eben, das hat für mich gepasst, deswegen ist das jetzt quasi der, der coolste Führungsstil. Eva, ähm, ich erinnere mich sehr gut, das ist schon ein paar Jahre her, ein Freund von mir, der hat das erste Mal quasi so testweise eine Managementposition ausfüllen sollen. Das heißt, es war quasi so, so dieser Schritt jetzt zum Manager und da wurde ihm eine Person schon mal an, ähm, an die Hand gegeben, die er quasi führen sollte. So, so wie gesagt, so eine Art Testballon. Und er ist wirklich äh, also rigoros gescheitert, weil er einfach dachte: Okay, ich mag es gerne eben dieses Vertrauen. Ich gebe der Person eine Aufgabe, lasse sie davor sich hinwerkeln und irgendwann gibt sie mir ja einfach dann das Ergebnis zur Hand. Und die Person war vollkommen überfordert damit. Das war eine Person zum Beispiel, ne, die wollte häufige Check-ins haben. Die wollte immer wieder quasi sehr eng quasi begleitet werden während des Prozesses. Und die kam und kam nicht aus der Hüfte, einfach nur eben aus der Tatsache heraus, dass er vom Stil es mag, eben eine Aufgabe in Ruhe gelassen werden. Irgendwann ist so fertig. Hier hast du das Ergebnis. Und ähm, nicht jeder Mensch tickt halt so. Und das eben zu identifizieren und zu sagen, ah, okay. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Nicht jeder Führungsstil funktioniert mit jedem Mitarbeiter, auch den muss man gegebenenfalls anpassen und halt sagen, ne, das ist jemand, der braucht halt sehr viel ähm, äh, enge Betreuung in dem Sinne und das ist jemand, den lässt er halt laufen und der äh, möchte das alleine hinkriegen. Das halt zu ermöglichen ist halt auch Servant Leadership. Und deswegen finde ich Servant Leadership halt einfach so schön, weil es so viele Möglichkeiten abdeckt halt, ne? sowohl halt die Möglichkeit mehr, mehr in dem Sinne zu führen, mehr Kontrolle auszuüben, weil einfach, weil der Mitarbeiter das mag und braucht, aber auch Freiräume zu geben und das wirklich individuell eben aufgrund empathischer quasi Einfühlung in die Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters.
2: Ja, ich möchte auch gern meinen Freund, meinen Bruder Simon Sinek nochmal zitieren. Äh, dieses A Boss has the title, a leader has the people, finde ich auch ganz treffend, weil es geht hier nicht um den Titel und wer ist der coolste und der beste, sondern wie kann man sich eben auf seine Mitarbeiter einstellen? Wie schauen die zu einem auf? Welche, welche Beziehung hat man zu denen? Ja, es ist wie, wie eine, eine berufliche Beziehung zwar, aber man muss eben, Beziehungspflege betreiben, sich auf die Leute einstellen, die Leute verstehen und ähm, einen guten Weg finden, ähm, ja, äh, sie zu führen, ähm, für sie da zu sein und ähm, sie auch weiterzubringen, weil nur so wird auch das bestmögliche Ergebnis fürs Unternehmen erzielt werden letztlich.
0: Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Was denkt ihr denn, was quasi dieser Wandel jetzt zu Gen Z, die ja jetzt quasi den, den Arbeitsmarkt erobern und ähm, ja in die, in die, ja, in den Berufsalltag einsteigen? Was denkt ihr, was das Auswirkungen hat auf die den Führungsstile, die ja quasi von Millennials aktuell getrieben werden, die ja eine ganz andere Art hatten, mit Arbeit umzugehen, halt nie die sehr leistungsgetrieben waren, die noch und noch Überstunden ja gemacht haben. Und da kommt denn sie daher und erzählt was von Work-Life-Balance und möchte halt eben ne, sehr flexibel sein und möchte halt eben mehr Autonomie. Clashen da nicht wirklich Generationen und wie, wie, wie können die sich quasi jetzt in den Arbeitsmodus irgendwie einschaukeln, wo es dann doch funktioniert?
1: Ich weiß nicht, ob sie direkt clashen, aber ja, äh, ich, ich glaube schon, dass das erstmal eine Herausforderung ist, dass da äh, durchaus zwei Welten aufeinander aufeinandertreffen, ähm, aber ich glaube, es ist immer, wie, wie man es dann handhabt, ähm, weil ich glaube, dass ich, also ich, ja, wie wahrscheinlich immer, es wird am Ende eine Mischung dabei rauskommen, äh, im, im besten Fall das Beste aus, aus beiden Welten äh, kann irgendwie vereint werden in einem, in einem neuen Leadership, aber ich glaube schon, dass das eine, eine große Herausforderung und eine große Umstellung ist, weil das, was wir gerade vorher gesagt haben, was uns so wichtig ist, dieses Einstellen auf den einzelnen Mitarbeiter wird natürlich ungleich komplexer, ähm, wenn die einzelne Welt des einzelnen Mitarbeiters so un un unglaublich komplex wird, weil eben jeder seine eigene Work-Life-Balance pflegt und man nicht so dieses... Ja, ich, ich bringe Leistung und ich habe dieses Ziel, sondern die Ziele sind halt ganz andere. Und, und ich, ja, ich glaube, es wird, wird ungleich komplexer, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass der, der Servant Leadership am ehesten äh, dazu passt, ähm, dass, man, dass man da entsprechend drauf, drauf eingehen kann. Aber es, es wird anders werden. Und ich glaube, dass äh, das hat andere Aspekte. Auch in diese Führung und dieses, wie kann ich die Mitarbeiter entwickeln, wohin wollen sie sich überhaupt entwickeln? Wollen sie sich überhaupt entwickeln? Ähm, ganz, andere, ganz andere Aspekte beinhaltet. Also damit meine ich gar nicht, dass manche halt sagen, ich mein Job, ich, ich gehe da hin und mache mach 9 to 5, sondern eben, dass viel mehr Aspekte da reinspielen, wie ich meinen Arbeitsplatz gestalte, gestalten will. Ähm, das muss ich berücksichtigen, aber ich muss natürlich trotzdem auch noch, äh, ja, meine Interessen als Unternehmer berücksichtigen und sagen, alles geht halt eben auch nicht. Also ähm, Balance halt heißt halt auch, Arbeit ist auch ein Teil und es ist genauso wichtig wie, äh, wie Life. Ähm.
2: Work and Life, ja. Ja, deswegen gibt es auch beide Wörter in, in diesem Konstrukt. Also ich sehe es so, ähm, dass ich dass das schon mal das Bewusstsein, Marcella, was du gesagt hast, dass das gegeben sein muss. Dass, ähm, dass es diese unterschiedlichen Lebenseinstellungen und Sichtweisen gibt und wie man jetzt damit umgeht. Und ich sehe es auch wie Lena, also es wird eine Herausforderung, aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man eben oder sollte man versuchen, das Beste aus beiden Welten miteinander zu kombinieren. Weil ähm, ähm, Bleiben wir bei einem ganz einfachen Beispiel. Das ist ja auch seit Corona ganz, ganz wichtig geworden, das Thema Homeoffice. Ja, Homeoffice ist gut und Homeoffice ist, ist richtig und wichtig und sollte auch allen ermöglicht werden, zumindest für die Berufsgruppen, wo das möglich ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht gut, wenn Mitarbeiter fünf Tage die Woche wochenlang und monatelang überhaupt nicht mehr im Büro aufschlagen, weil dann auch viel von der ähm, sozialen Komponente, mal mit einem Kollegen einen Kaffee trinken gehen, sich mal in dem Workshop nicht nur über den Bildschirm sehen, sondern mal zusammensetzen. Es geht ganz viel verloren. Das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr plattes Beispiel, aber ähm, ich finde es nicht gut, wenn ein Unternehmen sagt, ihr müsst fünf Tage die Woche im Büro sein, ein anderes Unternehmen quasi macht, was ihr wollt, arbeitet am Strand, kommt gar nicht mehr, arbeitet da, arbeitet hier. Also, ich glaube, keines dieser beiden Extreme ist wirklich gut und da sind wir dann wieder einen Kompromiss finden. Nicht die Leute reinzwingen und sagen, ihr müsst auch immer an den gleichen Tagen vor Ort sein und immer von, keine Ahnung, vor neun da sein. Da die Flexibilität geben und das auch ein bisschen in die Hand der Leute legen, aber trotzdem so ein paar Vorgaben machen, hinsichtlich, keine Ahnung, Teamtag einführen oder sagen, hey Leute, also einmal die Woche sollte ihr schon aufschlagen. Ist doch schön, wir haben ein schönes ähm, Bürogebäude und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Herausforderung. Es muss wieder viel miteinander geredet werden und es müssen Kompromisse gefunden werden. Das ist meine Einsicht. Also nicht Einsicht, sondern Einstellung zum
1: Thema. <lacht> Marcella will bestimmt auch noch was sagen, aber vielleicht darf ich noch einen Punkt ergänzen, Gerne. der mir darauf basierend eingefallen ist. Wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, aber ich weiß, dass euch das auch wichtig ist, immer dieses Warum. Also warum machen wir Dinge, das Warum den Menschen mitgeben ähm, mein Eindruck ist, dass dieses, dieses Warum und der Sinn in der Arbeit äh, ja wichtiger geworden ist äh, für die neue Generation. Ähm, und ich glaube, dass man sich damit irgendwie beschäftigen muss und das in die, ich nenne es mal richtigen Bahnen zu lenken, also dass das äh, quasi äh, dass das warum trotzdem noch deinem, deinem Unternehmen, entspricht eben und nicht, nicht nicht das reine Warum für den Mitarbeiter ist, ähm, sondern dass du dich als Unternehmen damit beschäftigt und als Führungskraft auch damit beschäftigst, dass du das in Einklang bekommst. Also dass der Mitarbeiter sein Warum findet, aber dass du ihm auch eben das das Warum vom ähm, vom Unternehmen. Weil diese Verantwortung sehe ich halt schon auch als Führungskraft, dass du halt ähm, natürlich deine Mitarbeiter entwickelst, aber ähm, du hast halt auch schon immer noch noch ein Unternehmen. Äh, hinter dem du stehst oder für das du stehst ähm, und das ist in, ist in Einklang zu bringen und ich glaube, das ist, ist komplexer, ähm, und aber das könnte der Schlüssel sein, um, um da dann hinzukommen und das Ganze zu, zu verknüpfen.
0: Es ist wichtig, äh, witzig, dass du das sagst, weil in der Tat, äh, was Nadine gesagt hat, äh, ging dann aber auch in dieselbe Richtung, die mir dann in den äh, Kopf gesprungen ist, halt ne, dieses Why, der Purpose halt. Ne? Und wenn du Mitarbeiter gerne wieder mehr im Office haben möchtest, dann musst du ihnen aber auch erklären, wo der Mehrwert darin liegt und auch für sie, what's in for me halt ne? und auch wie gesagt, mach es ihnen doch dann schön. Da würde ich jetzt in der Tat jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Open Space Offices mit grauen Tischen und weißen Wänden halt als Angebote dorthin stellen, sondern ne, dann soll es auch wirklich das Gefühl geben, dass du da halt auch ein bisschen zu Hause bist in dieser Umgebung. Und dann eben, wie du sagst, Teamtag, macht doch coole Dinge. Ja, also einfach per Direktive zu sagen, ihr müsst da sein, weil ich gerne überwachen möchte, dass ihr da seid, das macht halt keinen Sinn. Und Nadine, du hattest ja Simon Sinek. Ähm, vorhin schon erwähnt und er ist auch für mich ein großes Vorbild, was das Thema halt Leadership und, und Führungsverantwortung betrifft und das ist halt dieses Instrument Golden Circle, was er sehr gerne zitiert und das ist genau das, also dass du immer erst das Why erklären musst, das musst du für dich selbst identifizieren und es dann auch deine, an deine Mitarbeiter vermitteln und dann, wenn du halt eben dieses gemeinsame Gefühl von warum machen wir das im, im Team etabliert, dann folgen dir alle. Also dann ist es gar nicht mehr die Frage halt, ähm, da müssen wir ins Büro, sondern dann haben alle Bock drauf. Und das kannst du auf jede erdenkliche quasi Situation nochmal äh, neu anwenden. Also wie Lena schon sagt, das Why, der Purpose, der Mehrwert, warum machen wir das, ist die Ausgangsbasis ehrlicherweise für jede Führungsentscheidung, die du treffen solltest. Und das halt transparent mit den Mitarbeitern halt im besten Fall gemeinsam entwickeln, dass ihr ein gemeinsames Why identifizierst, dann hast du die Königsklasse erreicht im Endeffekt. Habt ihr dazu noch was zu ergänzen, ihr Lieben? Nö. Weil, weil ich denke es auch ist in, alles gesagt ist alles gesagt also ich möchte abschließen noch weil wir gerade von Gen Z gesprochen haben also ich bin großer Fan von Gen Z muss ich wirklich sagen ich als wirklich klassischer millennial und generation praktikum und wir haben uns um die jobs gekloppt wie die irren und ähm, ich finde das jetzt ehrlicherweise ganz schön zu sehen dass eine neue generation rankommt und die halt nicht nur ne, mein haus meine yacht mein, mein auto halt ähm, als wert meine handtasche Frau Riedel spricht sich selbst aus der seele sehr richtig und, ähm, sondern einfach ne, solche andere Forderungen halt auch stellten. Ein Freund von mir, der hat letztens ein Bewerbungsgespräch geführt, der ist fast hinten vom Stuhl gefallen, weil da kamen halt so Sachen. Ne? Ich möchte halt flexibel, ich möchte flexible Arbeitszeiten, ne? ich möchte auch den, den Ort quasi flexibel, ich möchte mal aus Berlin arbeiten, nicht bis da aus. Ne, der, der hat, also, ne, die Person hat den Job nicht bekommen und ich habe hinterher gesagt: Du, ganz ehrlich, ähm, setzt sich damit auseinander, das wird die neue Welt werden und überlege halt in der Tat, auch wieder Thema Kompromisse, dort ein Arbeitsmodell zu finden, was für euch beide passt. Ja, also das definitiv, weil du kannst die nicht mehr mit Bonuszahlungen und, und einem schicken Firmenwagen und so weiter halt hinterm Ofen hervorlocken und einem Obstkorb, der irgendwie in der Küche oh, steht. Ja. Das interessiert einen Toten mittlerweile. Ja, wenn ich sowas noch in, in Anzeigen sehe Ich, ich haben nie Obstkörbe, einen Obstkorb. Ich warte immer noch auf den Obstkorb. Echt, ich habe ständig Obstkörbe. Die schicken mir die Äpfel. Ne, ohne Witz. Und, nicht, und die nicht. Ja, genau das. Weißt du, Wasser und Obstkörbe, das bieten Unternehmen an. Also der, der hört es für mich an. Ja, dann ich
2: mal, bei mir gibt es Wasser umsonst und Kaffee für 30 Cent. Ja, also ich lass mich ja in Ruhe. Kaffee.
0: 30 Cent müsste dafür 30 gezahlt. Cent? Das ist ja Wucher, ist ja unfassbar. <lacht> ja, nee. Also um das nochmal zusammenzufassen, ich fand die Diskussion wieder super, super interessant und auch wirklich wieder die verschiedenen Aspekte, aber ich denke, ähm, das Thema Servant Leadership haben wir für alle für uns als wirklich ähm, das Relevanteste und auch das Zukunftsweisende identifiziert und das Thema halt Vertrauen und wirklich auch Mitarbeiter durch deine Führung halt auch ähm, loszulassen und zu zeigen, ich glaube daran, dass du die richtigen Entscheidungen und du die richtigen Arbeitsergebnisse lieferst. Und nur wenn da was im quasi Missstand ist, dort reinzuspringen und nicht von vornherein diesen Generalverdacht, du machst irgendwas wahrscheinlich falsch. Deswegen werde ich das jetzt engmaschig kontrollieren, nicht das direkt quasi ähm, anwenden, sondern erstmal ins Vertrauen gehen und dann halt reagieren, falls dieses Vertrauen in der Tat. In Einzelfällen vielleicht nicht berechtigt war oder Unterstützung benötigt wird. Genau, das wie gesagt als Zusammenfassung dieses Podcasts. Wir haben noch interessante Links für euch in der Podcast-Beschreibung. Die könnt ihr euch sehr gerne ansehen. Insbesondere Simon Sinek wollen wir euch ans Herz legen. Der ist wirklich einer der meiner Meinung nach inspirierendsten Persönlichkeiten, die sich mit dem Thema Führungsstile und Leadership ähm, beschäftigen. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Podcast-Folge und werden aber noch nicht Teasern, um welches Thema wir uns da jetzt ähm, als nächstes ähm, ja um Kopf und Kragen diskutieren werden. Aber bis dahin wünsche ich allen Zuhörern erstmal eine schöne Zeit und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Au revoir. Wow.
2: Ciao. Ciao.